0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid. Diese Woche geht es ums Reisen. Ich weiß, in Corona-Zeiten hat das Ganze ein bisschen Ironie, also das ganze Thema anzusprechen, aber ich weigere mich, mich in jedem Punkt dieser Pandemie zu geißeln. Keine Sorge, ich meine natürlich nicht, dass ich jetzt einfach so um die Welt reise, aber diese Woche will ich über das Alleine-Reisen sprechen. Ein Thema, das schon für so manches interessante Gespräch in meinem Leben geführt hat, denn ich bin ein Fan davon. Meine Gästin Nina vom Reiseblogs Maracuja auch. Sie ist nämlich Reisebloggerin und macht das Ganze sogar professionell. Ich konnte überhaupt nicht glauben, dass es da draußen jemanden gibt, der chaotischer ist als ich. Kleiner Spoiler, sie ist es. Wir unterhalten uns über Vor- und Nachteile des Alleinereisens, erzählen unsere mehr oder mal auch minder lustigen Geschichten und Nina hat auch diesen einen wunderbaren Satz gesagt, der so herrlich zu meinem Podcast passt.
1: Jemand, der reist, egal ob alleine oder in der Gruppe, der lädt sowieso das Chaos in sein Leben rein.
0: Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Ich hatte damals PS Ich liebe dich gelesen und eine Freundin meinte so zu mir, hey, ich würde total gerne mal nach Dublin und ich dachte mir nur so, ich auch, aber es fand sich dann niemand, der mit wollte und die Freundin hatte keine Zeit und dann bin ich da einfach hin, ganz alleine, einfach so. Damit habe ich ein großes Tor in meinem Leben aufgetreten und das war das zur Welt des Alleinereisens. Viele sagen... Niemals. Das ist langweilig und einsam, aber es hat auch in meinen Augen sehr, sehr viele Vorteile. Ich will unbedingt mit euch darüber reden und euch erzählen, warum es so toll sein kann. Es vielleicht manchmal falsche Vorstellungen gibt und sich trotzdem, wenn mal ein Tränchen der Verzweiflung rollt, es sich lohnt. Unterhalten, wobei ehrlich gesagt eher lange gequatscht, habe ich zu dem Thema mit Nina. Sie ist Reisebloggerin und erzählt auf ihrem Blogs Maracuja schon seit zehn Jahren von ihren Abenteuern rund um die Welt. Es ist sogar eigentlich ihr Beruf. Vor allem deshalb ist sie viel alleine unterwegs und springt gerne ohne groß nachzudenken in kleine und große Abenteuer. Sie lebt in Berlin, war aber natürlich vor Corona ganz viel unterwegs und ich war sehr gespannt, was sie mir so zu erzählen hatte. Bist du einfach mal alleine losgezogen oder war das wirklich eine Entscheidung?
1: Das war für mich gar nicht so eine Entscheidung. Also ich glaube, die erste Reise alleine war tatsächlich diese Diplomarbeit in Barcelona. Da bin ich drei Wochen hingefahren, um dort äh, zu fotografieren und zu illustrieren für meine Grafikdesign-Diplomarbeit. Äh, da habe ich nicht groß drüber nachgedacht, jetzt jemanden mitzunehmen oder so. Und äh, da habe ich dann aber auch so ein bisschen Blut geleckt. Ich hatte vorher schon in der Stadt ein Auslandssemester gemacht. Deswegen war das jetzt für mich auch nicht der Sprung ins total kalte Wasser. Aber dann ging es ja auch eigentlich relativ schnell los mit dem Blog und den Pressereisen. Und da geht man nur mal alleine ähm, hin. Also man wird alleine auf eine Pressereise eingeladen, ist dann natürlich in so einer Gruppe meistens unterwegs. Und ich habe mir dann einfach irgendwann gedacht, ich will nicht mehr darauf warten, dass meine Freunde Zeit haben. Ich will Dinge machen und ich will äh, an bestimmte Orte reisen und habe die dann einfach alleine
0: gemacht. Hast du Feedback bekommen von deinem Umfeld? Weil ich habe ganz oft gehört, so... Boah, ist das mutig? Aber auch ganz oft so, boah, das könnte ich nicht. Und was war vor allen Dingen die Begründung? Das fand ich immer so interessant, weil ich dann die Leute gefragt habe, ja, warum denn nicht?
1: Aber sie konnten mir dann wirklich, sie konnten mir nie wirklich ein gutes Argument sagen. Auf den Reisen selber ist mir das öfter begegnet, dass... Äh Menschen, der Taxifahrer oder der äh, Kellner im, in der Bar oder so, gesagt hat: Hey, du bist echt, bist du alleine unterwegs? Krass, das würde ich, das ist voll mutig. Und dann, ich hatte da vorher nie drüber nachgedacht, ob das mutig ist oder nicht. Und äh, erst durch diese Begegnungen habe ich das so ein bisschen angefangen zu hinterfragen. dachte, so, ist das wirklich mutig? Also ich finde, das ist eigentlich ganz normal. So.
0: Gab, gab es Situationen, in denen du dir gewünscht hast, nicht alleine zu sein?
1: Ja, natürlich, also das ist, ähm, das man denkt da jetzt vielleicht eher an so, an so direkt an so Gefahrensituationen oder so, Aber für mich war das eher dann so besonders schöne Momente, wenn ich irgendwo saß und es war ein besonders toller Sonnenuntergang oder äh, es kam jemand vorbei, also keine Ahnung, ich erinnere mich an eine Situation in England, da saß ich vor so einem Pub und es war ein schöner Sonnenuntergang und plötzlich kamen einfach Leute auf Pferden vorbei und das war alles so absurd, dass ich gedacht habe, das glaubt mir doch keiner, wenn ich denen das erzähle. Ähm, und da ist es dann irgendwie schön, wenn wenn man jemanden hat, mit dem man das teilen kann, so. Ich
0: habe mich immer mit meinem Navigationssystem in Irland unterhalten, weil der mich immer in irgendwelche komischen weiß ich, so Wege die grün in der Mitte waren und ich habe immer gesagt, da fahre ich nicht rein. Das heißt, ich hatte ich halt ich habe mir irgendwann war das so das Gefühl, es wäre so mein fester Freund, mit dem ich mich die ganze Zeit streite, ob man jetzt rechts oder links.
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt, ist das glaube ich so meistens meine mein größter der, der größte Nachteil am Alleinreisen für mich ist, dass ich mich alleine entscheiden muss, was ich machen will. Also ich kann mich oft nicht entscheiden, will ich jetzt morgen ins Museum gehen und dann äh, in eine Rooftop-Bar oder möchte ich lieber shoppen gehen und irgendwie eine Walking-Tour machen oder sowas. Ich kann mich dann nicht entscheiden und dann nerve ich alle meine Freunde zu Hause mit tausend Nachrichten. Was würdest du denn machen? Und es geht allen total auf den Sack. Und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen mein Problem alleine, dass ich manchmal, äh, obwohl ich das mache, damit ich, mich irgendwie nicht, damit ich keine Kompromisse eingehen muss, manchmal das lieber hätte, wenn jemand anders mir sagt, was ich denn machen soll. Unterschiedliche La Länder und
0: unterschiedliche Sprachen sind ja auch immer so ein Thema, ja. Ähm, für mich fühlt sich das ganz anders an, wenn ich in einem Land bin, wo ich die Sprache nicht spreche. Total. Wie gehst du davor? Machst du dir da davor irgendwie Gedanken und legst dir dann irgendwelche Sätze raus? Oder verlässt du dich darauf, dass jeder Englisch spricht? Oder wie machst du das?
1: Du, ich wünsche, ich könnte sagen, ich äh, lerne vorher meine fünf äh, Sätze auswendig. <lacht> äh, ich bin leider nicht so. Ich bin, Ich bereite ganz wenig vor und dadurch äh, durch die Pressereisen ist das noch schlimmer geworden. Ähm, dadurch, dass ich jahrelang einfach ähm, von einer Reise in die nächste geschlittert bin, war auch gar nicht die Zeit, sich irgendwie groß vorzubereiten und man musste es auch nicht, weil es war ja alles durchgeplant und durchgetaktet und es war immer irgendwie ein Ansprechpartner dabei, der einen für einen übersetzen konnte. Deswegen passiert mir das heute total oft, dass wenn ich selber alleine unterwegs bin, dass ich irgendwo an einem Flughafen ankomme und gar nicht weiß, wie ich zum Hotel komme, weil ich es vergessen habe, rauszusuchen und dann gibt es natürlich kein Internet und dann stehe ich da. Äh, und genauso geht es mir auch mit den mit der Sprache total oft und das ist ich ärgere mich dann da auch über mich selber, weil ich das so ein bisschen ignorant finde. Aber ähm, ich bin leider immer so kopflos, dass ich einfach losfahre und dann stehe ich da und denke, ach ja Scheiße, die sprechen hier ja gar nicht, die sprechen nicht, nicht gut Englisch oder so.
0: Die, wie bist du was hast du denn dann gemacht, wenn du da standest und so? Okay, wie komme ich jetzt zum Hotel? Weil das sind ja die Situationen, vor denen Leute immer so wahnsinnig Angst haben. Ja. Also dieses diese komplette Hilflosigkeit. Ja. Was Fragst du dann Leute oder liest ja. du? Oder was machst du? Fragen?
1: Ich glaube, das ist auch das, was, was, was Frauen besser können. Äh, dass, also wir, ich, wir lassen nicht lang fackeln, sondern wir fragen halt einfach schnell irgendwen. Oder ich denke dann halt, ja gut, scheiß drauf, setze ich mich in ein Taxi, sage den Hotelnamen und der wird mich schon dahin bringen. Äh, oder ich gehe zur Touristeninformation im Flughafen. Also es ist... Oldschool äh, kriegt man das ja dann auch hin, dann kriegt man einen schönen Plan in die Hand gedrückt und dann findet man das auch, oder die erklären einem, wo der Bus fährt, der in die Stadt fährt oder so. Man muss sich nur zu helfen wissen, also Reisen, jemand, der reist, egal ob alleine oder in der Gruppe, der, ähm, der lädt sowieso das Chaos in sein Leben rein und ähm, es werden immer unvorhergesehene Dinge passieren und man muss einfach nur lernen, damit umzugehen und das irgendwie positiv zu sehen und das einfach wegzuwischen und zu sagen, egal, weiter geht's. Ich sage mal so, wenn man jetzt so ein bisschen Schiss hat vorm Alleinreisen, aber man will jetzt nicht irgendwie auf die Freundin warten, die erst Urlaub beantragen muss und alles ist irgendwie schwierig, dann empfiehlt ähm, es sich natürlich am Anfang erstmal sagen, zu sagen, ich gehe jetzt ins Surfcamp oder ich mache einen Yoga-Retreat oder ich mache eine Wanderreise, die in einer geführten Gruppe ist oder so. Dann ist man nicht alleine, dann ist man zwar mit fremden Leuten, aber meistens versteht man sich, Zumindest mit zwei Leuten aus der Gruppe ja ganz gut. Und das ist so für den Anfang, so für das erste ins kalte Wasser springen, äh, glaube ich, nicht so schlecht. Was ich auch immer versuche zu machen, ist, äh, wenn ich alleine unterwegs bin, entweder in einem Hostel oder in einem Art Airbnb, wo aber auch die Locals zu Hause sind, äh, zu übernachten, sodass man direkt so ein bisschen Anschluss hat mit Leuten. Also lieber auch mit Leuten, die wirklich da wohnen, als jetzt mit anderen Touristen. Ich, es gibt inzwischen auch tolle Anbieter, wo man Touren buchen kann. Ähm, was mir in Australien total gut geholfen hat bei dem Roadtrip, ist, dass ich erstmal in jeder Stadt, wo ich war, so eine Free-Walking-Tour gemacht habe. Und so hat man dann auch total schnell direkt Leute kennengelernt, die auch gerade in der Stadt waren oder auch alleine waren. Also andere Leute, die auch alleine sind, sind ja dann auch nochmal offener auf Gesellschaft sozusagen. Ähm was gibt es noch für Tipps? Ich würde sagen, dass ähm, Städtereisen auf jeden Fall am Anfang auch einfacher sind, als jetzt irgendwie alleine einen Roadtrip zu machen oder wandern zu gehen oder zelten zu gehen oder sowas, äh, denn äh, bei Städtereisen kann man sich unglaublich doll die ganze Zeit beschäftigt halten und äh, rumlaufen, in Museen gehen, auf Konzerte gehen, äh, sich Sehenswürdigkeiten angucken, shoppen gehen, also es gibt endlose Möglichkeiten und da ist auch es ist einfacher Anschluss zu finden an andere Leute, äh, glaube ich. Ähm, wobei so ein Roadtrip alleine halt auch toll ist, weil man nicht groß diskutieren muss, äh, fahre ich jetzt rechts oder links, sondern man bestimmt eben alleine. Geschichte von mir: Ich habe es tatsächlich geschafft, ähm, mit
0: 21 nach Neuseeland zu fliegen, meinen Mietwagen zu nehmen und ihn, glaube ich, ich habe so ungefähr drei Minuten aus dem Flughafen geschafft, bis ich eine voll, voll also ich hatte ohne also ich hatte eine Voll Voll total. Ja, schein. hatte ich in
1: Australien auch. <lacht> Yes. Linksverkehr. Ähm,
0: ja, es war auch ein Kreisverkehr, aber ich bin nicht genau. falsch rum reingefahren. Das ist mir sehr wichtig, das zu ich,
1: ich, bei mir war es auch ein Kreisverkehr, ich bin auch nicht falsch rum reingefahren.
0: War es auch ein zweispuriger Kreisverkehr und du wusstest nicht, dass du runterfahren musst, wenn du auf der Äußersten bist?
1: Nee, bei mir war es so, dass ich äh, aus Gewohnheit in die falsche Richtung geguckt habe, ob jemand kommt und ich bin einfach gefahren, obwohl jemand kam. <lacht> <lacht>
0: Und dann stand ich da mit 21 und dachte mir nur so, scheiße. Und dann musste ich aber auch, im ich wollte halt im Hostel anrufen, dass ich halt viel, viel später komme und alles Mögliche. Und dann war ich auch so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach irgendwen angesprochen, ob ich kurz telefonieren darf. Ja. Und hab dann hat der mir sein Handy gegeben und ich habe dann da angerufen. Ja. Und ähm, das, das ist auch sowas, was mir so aufgefallen ist, dass wenn du in einer Notsituation bist, in einem fremden Land und selbst eigentlich auch, wenn du zu zweit unterwegs bist oder wenn du alleine bist, noch mehr. Und du um Hilfe bittest, kriegst du meistens auch Hilfe. Voll. Also es, es gibt wenig Situationen, oder ich habe noch keine erlebt, wo man dann wirklich so grundauf verarscht wurde, in Anführungszeichen. Das mhm. ist, was die Leute immer so Angst vor haben. Das hat bei mir immer funktioniert. Beim, beim Reisen finde ich immer die Tendenz, nur die positiven Sachen zu erzählen und die negativen so ein bisschen zu vergessen. Ich finde es aber manchmal eigentlich ganz wichtig, das Negative auch mal zu erzählen, dass man auch ganz oft vielleicht überfordert ist und traurig und sich über sich selber aufregt und ähm, klar, jetzt ist dieser Autounfall eine witzige Geschichte, aber in der Situation fand ich das nicht witzig. Ich hatte bei dir diesen witzigen Artikel mit dem Harry Potter Express
1: ja, gelesen. Ja, genau. Der fällt mir jetzt auch gerade ein. Leider, das sollte eigentlich eine Reihe werden. Leider ähm, habe ich das dann äh, nicht mehr weiter verfolgt, weil natürlich auf jeder Reise passiert irgendwas und ich erzähle das dann auch immer meinen Freunden und die sagen immer, Nina, du musst ein Buch daraus machen, das ist alles so witzig. Aber klar habe ich das dann auch zwei Wochen später wieder vergessen, ne? also weil man sich eben an das Gute nur erinnert, obwohl für mich dann oft die schlechten Dinge auch die guten sind. Gerade bei diesem Harry Potter äh, Artikel, äh, da ging es ja darum, dass ich diesem äh, Zug hinterher gerast bin mit dem Auto, um den unbedingt zu sehen, wie er über dieses Viadukt fährt und dann, ähm, wir viel zu spät waren und es eine Riesenwolke kam und ich äh, nichts gesehen habe, gar nichts. Und es war aber einfach so ein lustiger Moment, wie wir da mit unserem Coffee-to-go im strömenden Regen mitten in der Pampa standen und einfach nur dachten, was machen wir hier eigentlich, warum? Ja. Ach,
0: manchmal, für mich war das so eine Situation auch, also man merkt schon, Neuseeland hat mich unglaublich geprägt, aber weil ich da auch unfassbar blauäugig reingestolpert bin, ähm, dass ich dann, ich habe nämlich nicht nur den Autounfall gehabt, ich habe mir es dann auch aufgefallen... Größter Fehler ever, macht es nicht. Bevor ihr mit einer Kreditkarte losreißt, merkt euch den Code. In Deutschland braucht man den nie. Aber wenn du im Ausland irgendwo Geld abheben willst, braucht man oft den Kreditkartencode. Den hatte ich aber nicht. Das heißt, ich saß in Neuseeland und musste warten, bis meine Mutter mir zwei Wochen, zwei Wochen hat es gedauert, eine neue Kreditkarte aus Deutschland geschickt hat.
1: Nee, mir ist es total wichtig, dass auch irgendwie in meine Reiseberichte mit zu flechten. Also ich sage auch immer, wenn irgendwas doof war oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder so. Ähm, auch, ja, das ist natürlich noch mehr so, in, zum Beispiel in den Insta-Stories oder so, weil das dann in dem Moment äh, gerade passiert. Dann ähm, hat man es noch nicht vergessen. Klar, also ich hatte auch schon... Ähm, äh, viele, viele doofe Momente auf Reisen und ich habe da auch immer wieder drüber geschrieben. Ich glaube, einer meiner erfolgreichsten Artikel auf dem Blog ist der, den ich über Heimweh geschrieben habe. Da war ich sechs Wochen in Australien unterwegs und hatte am Ende einfach so eine Art emotionalen Hangover. Also ich war so schnell unterwegs gewesen, dass ich so viele Eindrücke hatte, dass ich das nicht mehr verarbeiten konnte und das ich war einfach fix und fertig und ähm, Australien war auch sehr teuer. Ich hatte kein Geld mehr, ich hatte keine Energie mehr und ich war so weit weg von zu Hause und ich habe wirklich, glaube ich, zwei Tage lang mir nicht durch Sydney gelaufen und habe an jedem Ort in Sydney geheult. Und weil ich nach Hause wollte, aber auch nicht weg wollte, weil Australien ja auch so weit weg ist, dass äh, ich wusste, da komme ich so schnell nicht wieder hin. Und ich hatte da so viele tolle Menschen auf der Reise kennengelernt, eben weil ich auch alleine unterwegs war.
0: Für mich ein ganz wichtiger Punkt war immer dieses ähm, Allein sein heißt nicht automatisch einsam sein und ähm, ja. einsam sein heißt nicht automatisch allein sein. Also das sind zwei Begriffe, die ähm, die sehr unterschiedlich sind. Und äh, wie interpretierst du denn die beiden?
1: Äh, für mich sind die auch sehr unterschiedlich. Also ich kann allein sein und nicht einsam sein, aber ich kann auch in einer Gruppe einsam sein. Ähm, und ja, das ist natürlich was, was auf Reisen äh, so ein bisschen verstärkt. Aber ich finde es auch, ähm, man muss vielleicht auch manchmal in diesen Einsamkeitsmoment kommen, um äh, so ein bisschen um sich rumzuschauen. Was ist denn hier eigentlich? Und äh, so ein bisschen so die kleinen Dinge zu sehen und natürlich auch vielleicht mal jemanden in der Bar anzuquatschen und zu sagen, hey... Äh, ich habe heute noch mit niemandem gesprochen, wie geht es dir denn eigentlich, so? oder wer bist du? Ähm, das habe ich auch schon gemacht. Hast du das tatsächlich schon mal gemacht? Ja, ja, ja. klar. Also in auf der Australien-Reise habe ich das auch äh, viel gemacht. Das hat auch einmal dazu geführt, dass ich bei strömendem Regen mit einem fremden Mann auf einem Motorrad äh, in die Landschaft rausgebrettert bin, nachts. <lacht> Und nur daran gedacht habe, was wird meine Mutter denken, sie wird dich enterben. <lacht> <lacht> das darf nie jemand erfahren. Aber es ist alles gut gegangen, ja.
0: Du hattest schon angesprochen, ange dass du auch so mehr die Tendenz zum äh, einfach rein und nicht so viel vorbereiten hast. Mhm. Ähm, äh, setzt du dich überhaupt mit Versicherungen oder irgendwie einem Notfallplan oder irgendwie so auseinander oder bist du da so... Null. Wie die also, Bayern sagen würden, mai Bast Show. Genau,
1: also ich habe, glaube ich, jetzt äh, letztes Jahr, als ich nach Südafrika gefahren bin, äh, zum ersten Mal in zehn Jahren eine Kameraversicherung abgeschlossen äh, und... Ansonsten, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, meine Mutter hat irgendeine Art von Reiseversicherung für mich abgeschlossen. Ich weiß aber nicht. Also ich habe da so eine Karte im Portemonnaie, die ich dann anrufe, wenn was ist. Und ich hoffe, die funktioniert. Ansonsten, keine Ahnung. Das ist, also da bin ich wirklich überhaupt nicht der Mensch für. Ich hasse alles, was mit Papierkram zu tun hat und was mit Planen zu tun hat. Und ich lasse, überlasse das auch gerne, wenn ich privat unterwegs bin und nicht alleine und mit meinen Freunden, dann überlasse ich auch gerne denen die Planung, weil ich die sonst immer machen muss. Und dann äh, lasse ich okay. mich ganz gerne äh, da ja, von, denen, von denen führen, sozusagen. Also, das ist... Ja, ein bisschen Chaos muss da muss sein. Also, äh, es, es gibt natürlich... Ich glaube, ich habe irgendwo in irgendeinem Dropbox-Ordner meinen Reisepass und meinen Perso ja. eingescannt und kopiert. Aber ich glaube, wenn der Moment eintritt, dass ich den bräuchte, würde ich es nicht finden. Also... Ähm, ja, irgendwie geht's immer und ich habe auch, wie du beschrieben hast, schon ganz oft diese Momente gehabt, dass die Kreditkarte nicht funktioniert hat oder ich die PIN nicht wusste oder ich mit meinem scheiß Handy-Auflade-Akku-Pack den Magnetstreifen zerstört habe von der Kreditkarte. Also ich war schon sehr oft im Ausland ohne Geld und es hat immer irgendwie geklappt. PayPal ist eine ganz tolle Sache. Ähm, inzwischen es ja auch Apple Pay, damit kommt man auch ganz gut voran. Irgendwie geht es immer, ne? Also, man kann sich auch mal von irgendjemandem was leiden oder so. Ähm, ja, und ich lerne da auch nicht draus. Also, ich weiß auch immer noch nicht die, die PIN von meiner Kreditkarte. <lacht> das, das, ist, also, wenn du mich, wenn mich jemand
0: fragt, was ist so dein Notfallnagel ähm, für, äh, für Reisen und auch Fernreisen alleine, ist immer Kreditkarte. Ähm, mit einem relativ hohen Limit, also nicht irgendwie so, weil das ist mir mal in Afrika nämlich auch passiert, dass ich dann meine Hotelrechnung zahlen wollte und ich mein Kreditkartenlimit waren aber nur irgendwie 500 Euro und ich musste in der Woche vorm Urlaub für meine Arbeit was auslegen oder irgendwie so und dann stehst du da und dann so declined, das vor diesem Wort habe ich bis heute Angst. So, das Einzige, wo ich tatsächlich Schiss habe, weil ich auch immer so Sportzeug mache, ist, dass ich dann irgendwie zum Beispiel in Südafrika oder in einem... Jetzt auf Sansibar, wo ich war, oder so im Krankenhaus lande. Also da habe ich schon, also vor Krankenhäusern habe ich schon Schiss. Wie geht's dir da? Oder bist du da? Also ich will auch nicht in Thailand im Krankenhaus sein irgendwie, glaube ich.
1: Nee, da habe ich gar nicht, also die Angst habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, es wäre ganz schön scheiße, wenn es dann passiert. Aber ähm, nee, da habe ich auch das Glück gehabt, dass sowas noch nicht passiert ist bisher. Ähm, außer, dass ich mir aus Versehen ganz doll einen ganz tollen Sonnenstich geholt habe.
0: Nee. Doch natürlich auch in Neuseeland. Also das war eine Shitshow vom anderen Strand Diese Reise offensichtlich. <lacht> ähm, äh, ja, ich bin vom Skateboard gefallen und lag dann in der Notaufnahme, weil ich mit Verdacht auf Ellbogenbruch. Stimmt. Siehst du, das hast du wieder vergessen. Einer meiner größten Fazit, was wenn man es einmal alleine reisen ist, war auch immer die. Es gibt so dieses Bild, dass man den ganzen Tag unterwegs ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du vom Typ her so jemand bist, aber ich bin jemand, der dann auch, wenn ich den ganzen Tag in der Stadt rumhampel, wirklich abends alleine ein Sandwich. Im Hotel vom Fernseher esse. Ja, klar. Und und das ist auch okay. Also, mhm. weißt du, so dieses, man muss sich nicht einbilden, dass man immer das Social Life und abends gehe ich dann noch in der Bar und dann quatsche ich mit tausend Leuten und dann spielt da eine coole Band und dann lerne ich jemanden kennen. Und das passiert natürlich, aber meistens saß ich zu Hause oder im Hotelzimmer in Anführungszeichen und habe Netflix auch mal geguckt dann und hab, bin halt so den Tag durchgegangen. Ja, und hey,
1: in anderen Ländern gibt es ja auch andere Sachen bei Netflix, ne? Also das muss man ja stimmt. auch noch ausnutzen. Ja, also ich äh, finde das total okay. Man kann sich nicht irgendwie 24 Stunden lang äh, beschäftigen. Ähm, ich, sonst kommt man nämlich auch wirklich zu so einem, wie ich das vorhin beschrieben habe, emotionalen Hangover. Dass man, einfach, man braucht auch Zeit, diese Eindrücke, die man am Tag erlebt, zu verarbeiten. Und ob das jetzt abends alleine mit einem Sandwich im Hotelzimmer ist oder mittags man sich zwei Stunden in irgendeinen Park legt und einfach nur den Himmel anstarrt, ähm, das ist anders, also ich habe durch diese vielen, vielen Reisen, die irgendwann für mich auch zu viel wurden, gelernt, dass ich lieber langsam unterwegs bin und lieber nicht alles sehe und dafür so ein bisschen einfach für ein paar Tage in der Stadt oder in dem Ort lebe, sozusagen. Hier in Berlin fahre ich ja auch nicht den ganzen Tag rum und hoppe von Museum zu Café zu Kudam und Alexanderplatz und dann gehe ich abends noch in Club und eine Bar. Jeden Tag.
0: Corona ist und bleibt ein großes Thema. Die Welt sortiert sich gerade ein bisschen neu, würde ich mal sagen. Große Fernreisen stehen so gar nicht auf meinem Plan in naher Zukunft. Und ich glaube, den meisten geht es so. In der Corona-Zeit habe ich mich oft gefragt ob ich denn eigentlich schon genug von Deutschland gesehen habe und ich glaube, wie so viele musste ich feststellen, eigentlich habe ich peinlich wenig davon gesehen dafür, dass ich hier lebe und schon so wahnsinnig viel in der Welt rumgetingelt bin. Deswegen musste ich mich da so ein bisschen selber an die Nase fassen und konnte es mir auch nicht verkneifen, zu dem Thema und in dem Zusammenhang auch Nina zu fragen. Musik wenn man Angst davor hat, alleine ins Ausland zu reisen, dann kann man doch einfach
1: mal alleine durch Deutschland reisen. Mhm. Weil dann hast du noch nicht mal das Argument, dass du die Sprache nie sprichst. Ja, wie gesagt, Deutschland hat tolle, tolle Ecken. Und du hast auch eben ja gesagt, ja, aber ich muss, ich, viele Leute sagen, ich muss raus und ich muss, äh, ich muss irgendwie Urlaub machen. Und ähm, man muss dafür nicht weit wegfliegen. Und das ist natürlich... Also so ein bisschen so ein privilegierter Gedanke zu sagen, ja, aber ähm, wenn dein Leben nicht richtig ist, äh, dann musst du dein Leben ändern. Immer viele können ihr Leben nicht ändern, gerade können wir alle unser Leben nicht ändern oder wir können Corona nicht wegschieben. Ähm, und ich mhm. kann das schon verstehen, wenn man sagt, ich muss raus, aber ein Tag im Wald, ist, ist auch der Knaller, äh, wenn man sein Handy zu Hause lässt. Ähm, man muss sich nur darauf einlassen, man muss nicht dafür weit weg. Mhm.
0: Alleine zu reisen hat mir viel beigebracht, vor allem das Wissen, dass egal wie schlecht und auswegslos die Situation ist, es einfach immer weitergeht. Das sind Erfahrungen, die ich in meinem Leben ehrlich gesagt nie wieder missen will. Danke an Nina für ihre Zeit. Ihr habt jetzt natürlich ein Gespräch zwischen zwei sehr abenteuerlustigen Frauen gehört. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ich würde gerne noch mein Lieblingszitat zu dem Thema Reisen sagen. Und zwar habe ich das in einem Gedicht von J.R.R. Tolkien gelesen. Das ist der Typ, der dieses etwas bekannte Herr der Ringe geschrieben hat. Not all those who wander are lost, also nicht jeder, der wandert, ist verloren. Ich verlinke euch natürlich Ninas wundervollen Blog und auch ihr Instagram in den Shownotes. Neben ihrer Arbeit als Reisebloggerin ist sie auch Grafikdesignerin, kann grandios fotografieren und verziert ihre Fotos gerne auch mal mit wunderschönen Zeichnungen. Ihr werdet bei ihr definitiv keine Insta-Travel-Einheitsbreitzeugbilder finden, sondern tolle Stories mit schönen Bildern, die ganz individuell gestaltet sind, was ich mega finde. Sonst hätte ich sie ehrlich gesagt für den Podcast auch nicht angefragt. Hey! <lacht> Ich freue mich, dass ihr wieder da wart, trotz meiner einen Woche Pause. Ey, Das war so ein Chaos die letzten Wochen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber ich bin übrigens sehr stolz darauf, verkünden zu können, ich rauche nicht mehr. Wie ich das hingekriegt habe oder wenn ihr das nicht wisst, dann habt ihr bestimmt meine letzte Folge nicht gehört. Da erkläre ich das nämlich ganz wunderbar. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Lasst mir eine positive Bewertung da. Damit helft ihr mir immer in die Charts zu kommen und aufzufallen. Und wenn euch was auf dem Herzen brennt, schreibt mir gerne via Instagram at oder per Mail. Die Adresse ist auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.